0: No Me debes
1: más que un gracias. Par en el Mundo. A las 12.45 minutos, edición de Par en el Mundo, le damos la bienvenida, las buenas tardes a Tamara Deisel y Flor Bueno, chicas. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: ¿Cómo va? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo va la semana?
2: contentas. Hay varias noticias buenas que sucedieron.
0: Hay un, hay un par de, de, de novedades, una ya es de la semana pasada, pero que está bueno que, que lo charlemos un ratito que lo mencionemos al menos. Sabemos que este martes que pasó, de esta semana, se, el Ejecutivo presentó el proyecto por el aborto legal seguro y gratuito. Así que entramos en un nuevo en una nueva etapa de eh, debate parlamentario y ojalá que sea ley, ¿verdad?
1: un uh -huh. gran sí, este sí. este proyecto que seguramente va a ser debatido este y ojalá vaya para adelante ¿no? que se viene pidiendo desde hace rato e incluso hasta el presidente no se le pedía bueno este finalmente este va para adelante cumplió con su
0: promesa
2: de campaña menos mal, menos mal. Y otra de las de las buenas noticias fue que también el jueves de la semana pasada a la tarde el gobierno anunció la legalización del autocultivo de cannabis terapéutico. Estaba ya estaba permitido ciertos fármacos y podías acceder, digamos, con una receta en una farmacia, pero ahora se aprobó la ley de autocultivo, así que nuestro saludo a Mamá Cultiva, que es una organización en Argentina y en el mundo que hace años viene dando esta pelea y, y con esta conquista está está buenísimo porque no se va a criminalizar a aquellas personas que, que practiquen el autocultivo para cuestiones terapéuticas, así que contentas.
1: Bien, dos noticias importantes de los últimos siete días.
2: Sí, que no queríamos dejar de, de, de mencionar. Seguramente en la radio lo, lo estuvieron hablando, pero nos parecía que, que desde acá estaba, estaba bueno recordarlo y también porque vamos a hablar hoy una columna que no, es, no está tan piola, que es un tema de, de monotributistas, de spoiler, así que la dejo la dejo a Flori que, que continúe.
0: Sí, como bien dijo Tami, la columna de Par en el Mundo de hoy es sobre les, las y los monotributistas. Eh, no sé qué edad tendrás, Manu, pero yo me considero de la generación que desconoce casi por completo las mieles del trabajo registrado, de lo que es un recibo de sueldo, de lo que son vacaciones pagas, por ejemplo pero qué es el monotributo, técnicamente el monotributo en Argentina es un régimen simplificado de pago de impuestos al que pueden acceder los pequeños contribuyentes. Consiste en una cuota fija que contiene un componente de impuestos y otro de aportes a la jubilación y a la obra social. ¿Sí? Fue creado por el, el, el gimno de del inicio de la columna, seguramente... Les habrá traído este recuerdo. Eh, fue creado en 1998 mediante la ley 24.977 de régimen simplificado para pequeños contribuyentes. ese es el nombre de la ley durante el gobierno de el innombrable.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo no, cómo no nos vamos a acordar de esa gran este, publicidad de, de, de que todo lo hizo?
2: Para mí es la mejor, el mejor spot eh, publicitario político, debo decirlo, es muy pegadizo, es contundente.
1: Sí, sí, aparte recuerdo las parodias también, ya en las parodias estaban hasta las cataratas del Iguazú, me acuerdo.
2: Increíble, increíble y estaría bueno en algún momento armar, armar un, un, una columna de par en el mundo, revisionando los spots políticos,
1: el año que viene es año electoral, así que en una de esas 2021 salimos con eso. Sí, y, y muy buena también de, de, la, de hace un par de años, no sé si la escucharon, cre cre creo que era una candidata del norte que utilizó la, la publicidad de, de Marolio, en vez de Marolio era de apellido Marolo, así que con la misma música hizo su spot de campaña, Marolo.
2: Hermoso, hermoso, lo, 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 voy, a, lo voy a buscar. Bueno, como viendo lo ajendo, sí, sí. Como bien decía, decía Flora al comienzo, con, con el monotributo nos hicieron creer que podíamos ser nuestros propios jefes, casi como una estafa piramidal, pero, pero no. Eh, es bien conocido ya el uso patronal de la figura del monotributo para contratar trabajadores y trabajadoras bajo esta modalidad y así eludir todos los derechos laborales adquiridos históricamente como el pago de vacaciones que mencionaba Flor, las cargas sociales, aguinaldos, entre otras conquistas. Según el último informe interanual del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, en el último trimestre de 2019, el trabajo no registrado creció un 2,5% en relación al año anterior, mientras que los puestos de trabajo no asalariados se incrementaron un 7,6%. Esto en números, es básicamente, capaz que, que, que el que está del otro lado no entiende un montón, pero básicamente creció un 7,6% y hay muchos más trabajadores que están eh, hablando mal y pronto, tra trabajo en negro, no, no registrado y no... Nada, ¿qué pasará con con esos trabajadores que hoy por hoy no, no cuentan con, con un salario que, y la jubilación, ¿no? La uh -huh. pregunta.
0: Sí. El, el, hacemos una aclaración también que el trabajo, o sea, el, el trabajador no asalariado o el trabajador no asalariade, que incrementó desde el último año hasta a esta parte un 7,6%, como decía Tami. Uh -huh. Eh, son, bueno, aparte de que somos nosotros, algunos eh, son, por ejemplo los peluqueros, artistas vendedores ambulantes repartidores, niñeras personal de limpieza, también mozos, periodistas eh, son profesiones que no cuentan con un eh, con una relación de dependencia, digamos laboral, sino que se tienen que pagar su propio monotributo para poder trabajar
2: Sí, y ahí tener,
0: para tener estos derechos que eh, en, otro, en como en otras situaciones en realidad es un beneficio eh, de los trabajadores y durante la pandemia durante la cuarentena este sector de no asalariado fue uno de los sectores que más afectado se vio repito por la cuarentena
2: así es porque no no pudieron salir a trabajar en enero de este año hay una buena noticia, es que nació la Organización de Monotributistas organizadas cuando se decretó el aumento del 51% del monotributo, lo cual es una bestialidad en números y se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo y la FIP tres veces entre enero y febrero de este año y lograron una reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo y si bien las demandas fueron escuchadas, las respuestas... Al momento todavía no llegaron. En el pliego de, de demandas presentadas, además del rechazo al incremento del 51% del impuesto al trabajo, les monotributistas estaban exigiendo derechos laborales básicos para la totalidad de las y los trabajadores. Obra social digna, días por enfermedad, paternidad, vacaciones, en, entre otras. Recomendamos desde, desde Par en el Mundo y FM Libertad seguir la cuenta de monotributistas organizados en Instagram, es arroba monotributistas con X al final. Uh
0: -huh. uh, hoy pensaba también que nos suelen decir a los monotributistas, eh, nos suelen llamar trabajadores independientes. Eh, ¿Pero somos realmente independientes? Porque la mayoría de los monotributistas muchas veces nos vemos atades a la decisión individual del patrón o del cliente, como les gusta también decir, que paga cuando quiere porque la realidad es que no existe una normativa nacional que regule esa situación de, bueno, te entrego una factura y, no bueno, sé, ponele, en 30 días suponete, me tenés que pagar. No existe esa normativa, o sea, te pagan cuando se les canta y eh, justamente se trata de que el monotributo se trata, perdón, de obstaculizar el acceso a los derechos laborales básicos y los ingresos empiezan a bajar o son nulos y la ayuda o, o lo que debería ser un derecho de los trabajadores no llega sí, o llega verdad. muy tarde que <risas> es un poco lo que viene pasando
2: Sí viene sucediendo eso, según las estadísticas de, de AFIP hay un total de 3,2 millones de monotributistas de los cuales 365.000 corresponden a la categoría de monotributista social que son quienes deben cumplir con una contraprestación laboral a cambio de un plan asistencial del gobierno y 2,3 millones son adherentes puros, que básicamente son aquellos mal llamados trabajadores independientes Recordemos que tuvimos ocho meses de cuarentena, ocho meses en los que quienes somos monotributistas tuvimos que seguir pagando para trabajar aún cuando no tuvimos trabajo o nuestros ingresos bajaron por la actividad. Y como como ya mencionamos, si no pagamos el monotributo, somos, somos deudores básicamente del Estado.
0: Bien, eh, somos deudores del Estado, pero atenti acá a este dato porque eh, dentro de todo lo malo siempre hay un poquito de buenas noticias. Eh, y este dato es interesante porque es súper actual y todos aquellos pues, monotributistas que hayan cumplido con todos sus pagos desde enero de 2017 y hasta el 26 de agosto de este año estarán liberados durante el primer semestre de 2021, o sea, de enero a julio de 2021, de pagar el componente impositivo de su aporte eh, entre dos y seis meses, dependiendo de la categoría en la que estén registrados. Recordemos que los monotributo, el monotributo tiene distintas categorías, eh, según la categoría en la que estás pagas más o menos eh, esa carga impositiva, entonces, con esta con esta mmm, extensión temporal, digamos, de lo que no vamos a pagar o lo que podés evitar pagar durante seis meses es la parte impositiva si tenés que seguir pagando un porcentaje que eh, es derivado a los aportes previsionales y a la obra social. Uh -huh. Sí, está, está De todas bueno maneras, trato. es es un alivio, digo, porque es un sector, como decíamos antes, que viene bastante golpeado durante la cuarentena, con detrimento en la actividad, con detrimento de salarios, con detrimento de guita en el bolsillo, básicamente. Entonces, eh, esta parte me parece buenísimo porque termina siendo un alivio después de un montón de meses en los que eh, estuvimos bastante a las corridas y tratando de regar a fin de mes como se podía, que de cara al 2021 tengamos un margen como para decir bueno si mi cuota del monotributo son 4 mil pesos pago 2 mil ya es un, un alivio.
2: Claramente. Sí y al, y al comienzo de año la verdad que, que lo arrancas con otra con otra perspectiva <risa> otra otra de las medidas que, que implementó el gobierno en, en esta pandemia fueron los créditos a tasa cero para monotributistas. Esta, esto se podía aplicar hasta el 31 de octubre y formaba parte del programa de asistencia de emergencia al trabajo y a la producción y constaba de, de un monto alrededor, según la categoría de 150 mil pesos eh, y los fondos solicitados se acreditaban en una tarjeta de crédito en tres desembolsos idénticos y este crédito contaba con un periodo de gracia de seis meses y el repago se, se realizaba en 12 cuotas fijas sin, sin intereses, lo cual estaba, estaba bueno, y si alguien aplicó, la verdad que, 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 que piola. Después hay otro hay otro crédito a tasa cero para cultura, que todavía tienen tiempo para aplicar a aquellos monotributistas bueno, que se desarrollan en actividades relacionadas con la cultura, hasta el 31 de diciembre de 2020. Y es la misma modalidad, van a tener un periodo de gracia para pagar de 12 meses, un año, y la verdad que teníamos ganas de, de mencionarlo porque ya sabemos que, que la comunicación y el periodismo es el servicio, así que, que estaba bueno para los oyentes monotributistas que, que lo sepan y que cualquier cosa consulten a, a su contador, a MIE, o, o se acerquen a la CIT, esa esa oficina del mal. Eh, como ya venimos diciendo en toda, la, en toda la columna, somos trabajadoras y trabajadores de la economía informal, somos quienes en estos meses estuvimos y estamos en apuros pues las facturas llegaron y la plata no entró o fue muy escasa. No, nos tuvimos que endeudar para sobrevivir y con las facilidades de pago en monotributo impulsadas por el gobierno nacional... Quedó quedó poco, la verdad que no no alcanza. Desde desde la columna de Pan en el mundo nos preguntamos si si será hora de aunar fuerzas y reclamar por nuestro derecho a una vida digna y plena, y la verdad
0: que vamos a ir por ello siempre.
1: Muy bien. Vamos ah.
0: a ir por eso y a llamar a nuestros amigues contadores. Exacto. Porque, o sea, quiero pensar que todos los monotributistas bueno, están reteniendo esa información para eh, consultar con, con su amigue contadores para para acceder a estos beneficios que están buenos, la verdad, porque las crisis y la crisis actual no es la excepción, como bien dijo Tami, eh, siempre caen sobre los hombros de las y los trabajadores y la precariedad de los trabajadores no es novedad, solamente se profundizó con la pandemia, digamos. Así que esperamos que toda esta información, este nuevo episodio de Par en el Mundo haya sido un servicio a la comunidad de oyentes de 80.
1: Muy bien. Hay un dato eh, que no sé si, si estaba ahí, que en el 2009, eh, por aquel entonces, estaba Cristina Fernández de Kirchner, este, había alargado el monotributo social agropecuario, no sé si se acuerdan de eso.
0: Sí, para pequeños sí, sí, sí. productores
1: rurales y, y trabajadores del del agro, pero bueno, en el 2018 fue eliminado eh, por el gobierno de Mauricio Macri. ¡Ay,
2: qué, qué casualidad que haya
0: sido en el gobierno de Macri! ¡No lo puedo creer!
1: Cosas que qué pasan. Es
0: novedad que Macri haya eliminado algunos beneficios,
2: ¿no? Por favor...
1: <risa> Así sucedió en el 2018. Bueno, linda columna del día de hoy, chicas. Les agradecemos como siempre. Este, Acá tengo un mensaje antes del final. Eh, saludos a Tamara. Decirle que la felicito, dice Susi por acá a través del 413880.
0: Un beso a Susi y a todos los
2: oyentes.
1: Próximo jueves nos volvemos a encontrar. Dale,
2: Adiós, Manu. Manu,
1: nos vemos.